0: Este episodio llega gracias a One 2, Active Brain. Hoy hablaremos acerca de esa luz que se enciende en algunas personas y que, aunque su intensidad a veces pueda ir entre subidas y bajadas, perdura para siempre. Me refiero a la vocación docente. Brindaremos algunas ideas clave para mantener la llama encendida. La palabra vocación proviene del latín vocare, que significa llamado o acción de llamar. Se entiende como llamado hacia un determinado fin o destino. Ser docente requiere de una vocación de servicio y pasión. Cuando iniciamos la carrera, lo hacemos con una gran ilusión y energía. Queremos vibrar en el aula con nuestros estudiantes y preparamos los mejores materiales para verlos aprender felices. Nos preocupa saber qué les interesa, cómo prefieren aprender, cómo se sienten y qué los hace sufrir si vemos que no están pasando por un buen momento. Más allá de la mera transmisión de conocimientos, un docente de vocación transmite emociones. La vocación docente no es algo ya formado desde que nacemos, ni tampoco es algo que se forme en cinco años en una universidad. En realidad, es una mezcla de ambos. Hay personas que desde pequeñas, ante la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Responden alegremente, profesor, profesora. Otras ingresan a la carrera docente y ahí recién descubren la vocación. Otras personas que están en diferentes carreras o trabajos también la descubren en ese momento, quizás después de muchos años. Un docente de vocación tiene cualidades que se van formando y fortaleciendo durante toda la vida. Entre ellas se encuentran el manejo de emociones, facilidad para la comunicación, escuchar con intención, paciencia en abundancia... Disposición para seguir aprendiendo, entre otras. Algunos docentes tienen ciertas cualidades más desarrolladas que otras. Sin embargo, eso sí, estas no pueden faltar en un docente de vocación. Entonces, ¿cómo mantenemos la llama encendida? Reconoce tus cualidades. ¿Cuáles se encuentran en muy buen nivel y cuáles necesitas mejorar? Trabaja en ellas y verás mejores resultados en tu día a día. Felicítate por tus logros y los de tus estudiantes. ¿Lograste ese objetivo que tanto anhelabas? ¿Tus estudiantes superaron las expectativas? Ellos se darán cuenta y te lo agradecerán. Organiza tus actividades para que éstas no consuman todo tu tiempo. Decimos que ser docentes es trabajar 24-7. Sin embargo, esto no debería normalizarse. Programa tus tiempos para planificar, para investigar, para evaluar, pero también el tiempo para ti, para tu familia, para las otras cosas que llenan tu vida de satisfacción. Involucra a los padres de familia en la educación de sus hijos. Conversa con ellos e indícales concretamente cómo pueden ayudar a sus hijos en casa. Procura brindarles un material simple y claro que pueda facilitarles esa tarea. Recuerda que ellos no son docentes, así que mientras más simple y concreto, mejor. Conversa con tus colegas. Pregunta qué les funciona y qué no. Busquen formas de trabajar interdisciplinariamente. Docentes Unidos Jamás serán vencidos. Sigue aprendiendo. Cada cierto tiempo procura llevar un curso, no necesariamente de pago en alguna escuela. Hay muchas oportunidades para aprender por internet y gratis. Haz una pausa. Ser pacientes puede ser agotador. Es mejor actuar con cabeza fría y todos nuestros sentidos. A veces es momento de apagar todo y reconectarnos con nosotros mismos para volver a empezar. Busca inspiración en redes sociales, en internet, en nuestros mismos compañeros o a nuestro alrededor. Podemos encontrar nuevas ideas. A veces ocurre que por años enseñamos el mismo grado. Modifica la sesión, actualízala, renueva los materiales, adáptala a tus nuevos estudiantes aliméntate a tus horas, come balanceado, mantente hidratado, duerme por lo menos 7 horas cada día y haz alguna actividad física. Esto parece difícil, ¿no? Dormir 7 horas, 8 horas. Pero si nos organizamos, poco a poco vamos a ir viendo que sí tendremos tiempo suficiente para descansar. Y claro, no te olvides de hacer actividades físicas. Tener buena salud nos hará docentes fuertes, y con más energía para seguir adelante en nuestro día a día. Establece recordatorios para cada una de estas actividades. Finalmente, sonríe. Es momento de escuchar una historia. Esta se llama El dichoso corcho. Hace unos años, un inspector visitó una escuela primaria en su recorrido observó algo que le llamó poderosamente la atención. Una maestra estaba trincherada en la parte trasera del aula. Los estudiantes tenían un gran desorden. El cuadro era caótico. Decidió presentarse. <tose> con permiso, soy el inspector. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas, el ministerio no me manda material didáctico. No tengo nada nuevo que mostrarles, ni qué decirles. El inspector era docente de vocación. Vio un corcho en el desordenado escritorio. Lo tomó y con aplomo se dirigió a los chicos. ¿Qué es esto? ¡Un corcho! Bien, ¿de dónde sale el corcho? De la botella, señor, lo coloca una máquina, del alcornoque, de un árbol, de la madera. ¿Y qué se puede hacer con madera? Mm, sillas, una mesa, un barco. Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién pinta un mapa en la pizarra y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincia pertenece. ¿Y cuál es el puerto más cercano? ¿Qué poeta conocen que nació allí? ¿Qué produce esta región? ¿Alguien recuerda una canción de este lugar? Y así comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, economía, literatura, religión, etc. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida, Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. Pasó el tiempo. El inspector volvió a la escuela. Y buscó a la maestra. Estaba acurrucada en la parte trasera de su escritorio. Los alumnos otra vez en total desorden. Señorita, ¿qué pasa? ¿No se acuerda de mí? Sí, señor. ¿Cómo olvidarme? ¡Qué suerte que regresó! No encuentro el corcho por ningún sitio. ¿Dónde lo dejó? recapitulemos. La vocación docente va unida a la esperanza de querer ver un mundo mejor. Nosotros, docentes, vamos formando de alguna manera a las personas que tomarán decisiones importantes en el futuro, pero que también las están tomando ahora. Un docente no es el que sabe todos los conocimientos que tiene que impartir, sino que logra que sus estudiantes aprendan y disfruten del proceso y que además lo apliquen en sus vidas. No podríamos terminar este episodio sin mencionar a quienes se unen a esta carrera porque no les quedó otra opción, porque era la carrera más fácil para ingresar a la universidad o porque no había otro trabajo. Esto es engañarse a uno mismo y engañar a los demás. La vida no es muy placentera si se elige este camino. Y las consecuencias no son muy buenas ni para uno mismo ni para los estudiantes. Así, vemos docentes agobiados todo el tiempo, sin ningún interés, quemados y hartos de los estudiantes. Como también estudiantes desmotivados y sin ganas de ir a la escuela. Es mejor seguir buscando nuestra verdadera vocación o como dice Ken Robinson, encontrar nuestro elemento. Por otra parte... Desempeñar nuestra labor con entusiasmo y dedicación no es suficiente. La vocación docente no debe limitarse al amor por la profesión. Quien tiene verdadera vocación se plantea la excelencia como meta, cree en el perfeccionamiento, reconoce la necesidad de adecuarse a los cambios y elige posicionarse como actor y no como mero espectador en el escenario actual. Es un privilegio poder dedicarse a lo que nos apasiona. No todos tienen esa suerte. ¿Y tú? ¿Por qué eres docente? Sigue los consejos que te brindamos en este episodio y mantén la llama encendida. Y recuerda, como dijo Paulo Freire, la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor.